0: Ciao e bentornati su TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Io sono Luca e come ogni settimana c'è qui con me Filippo. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti.
0: Questa settimana abbiamo avuto nuove notizie di vulnerabilità allarmanti, oserei dire, e in particolare sotto attacco abbiamo avuto come ormai è successo in maniera preoccupantemente frequente nell'ultimo periodo il protocollo SSL, TLS insomma quel gruppo di eh, protocolli che utilizziamo per proteggere principalmente le nostre comunicazioni eh, verso siti web il classico HTTPS che vediamo eh, all'inizio del nostro indirizzo e che raccomandiamo sempre di controllare che sia presente prima di fare l'accesso su siti sensibili la banca o insomma, qualunque forum di login che abbia una minima importanza
1: Sì perché praticamente quando vediamo eh, questa che questa misura di sicurezza è attiva significa che le comunicazioni tra noi quindi tra il nostro browser e il servizio con cui ci stiamo interfacciando può essere eh, il sito di online banking piuttosto che un social network o qualsiasi altra cosa, significa che le informazioni comunque sono protette e che nessuna persona eh, mettendosi in mezzo al, allo scambio di comunicazione tra noi e il servizio è in grado di eh, ottenere informazioni utili dai pacchetti che circolano sulla rete perché eh, prima di iniziare a parlare con il servizio noi eh, e, noi e il, il servizio appunto eh, abbiamo mh, contrattato per iniziare a usare termini che vengono veramente usati all'interno del protocollo, abbiamo contrattato una forma di sicurezza e un un sistema che ci permette di cifrare le informazioni ma anche di leggerle a vicenda.
0: In questo modo andiamo sia a proteggere la comunicazione e i nostri dati in transito, ma ci assicuriamo, e forse è altrettanto importante, che il sito a cui ci stiamo connettendo è veramente chi dice di essere perché magari potremmo stare inviando in maniera totalmente sicura, protetta e criptata il nostro nome utente password a un simpaticissimo cracker di qualche strano paese sotto qualche strana dittatura oppure sotto, se siamo a casa di Filippo insomma, potrebbe lui stesso cercare di rubare i nostri dati per l'home banking per prosciugarci il conto.
1: Sì che in realtà è quello che più o meno fa Luca con la sua rete di casa come ricorderete eh, che ha spiegato nelle scorse due puntate. Però passando oltre questo questo piccolo dettaglio tornando a parlare della vulnerabilità anzi tornando a parlare della sequenza di vulnerabilità perché quest'anno o meglio questi ultimi nove mesi otto mesi quello che è insomma penso che verranno ricordati per un bel po' come un periodo che ha portato alla luce un numero di vulnerabilità eh, veramente consistenti più che altro vulnerabilità tutte eh, critiche e che hanno avuto una grande risonanza anche eh, sui media Eh, partiamo se non sbaglio la prima è stata propria di Apple quindi il go to fail che ne abbiamo parlato Eh, che coinvolgeva comunque sempre anche la comunicazione sicura attraverso le reti, poi c'è stato Heartbleed che come ricorderete eh, è stata definita una delle vulnerabilità più gravi negli ultimi vent'anni perché permetteva di eh, rubare essenzialmente ad un server le chiavi utilizzate per l'autenticazione e per la cifratura.
0: anche se diciamo la verità con Heartbleed c'era anche una componente di fortuna cioè non era automatico rubare eh, i dati però eh, continuando ad assaltare piano piano il server può essere che eh, avessimo fortuna e tra i dati che ci arrivavano ci fosse anche quello che noi cercavamo cioè le chiavi private utilizzate dal server per cifrare e autenticare le proprie comunicazioni
1: appunto quindi eh, si era in grado di mh, facendo un breve riassunto di quella vulnerabilità si era in grado di eh, mandare una richiesta e ottenere più dati di quelli che, che in realtà il server avrebbe dovuto inviare quindi andando a licare eh, parte della memoria stessa del server eh, poi c'è stato mh, qualche settimana fa due, due, tre settimane fa shell ecco, eh, shock di cui abbiamo parlato abbondantemente Eh, nella penultima puntata Eh, e poi eh, questa settimana eh, c'è stata stata la pubblicazione di questa nuova vulnerabilità che è stata denominata Poodle Eh, Poodle vabbè significa barboncino ma in realtà è un acronimo che sta per Padding Oracle on Downloaded Legacy Encryption Eh, capirete meglio il significato di questo acronimo dopo che avremo spiegato come funziona la vulnerabilità e come è possibile sfruttarla un po' di ehm, background di questa vulnerabilità o meglio un po' di notizie antecedenti di questa vulnerabilità sono che in realtà eh, già da eh, lunedì scorso quindi eh, da più di una settimana prima che la vulnerabilità venisse rilasciata eh, giravano voci sul fatto che Uh, a breve, quindi, eh, che è successo poi questa settimana, sarebbe stata rilasciata una, una, una disclosure, quindi una serie di dettagli su una vulnerabilità critica di SSL V3. Uh, all'inizio le prime reazioni sono state uh, quelle di um, gente che evidentemente pensava fosse, fosse un'esagerazione definire questa vulnerabilità critica. Eh, ma che sono state eh, queste persone prontamente smentite da eh, ricercatori di Google proprio perché hanno detto in realtà eh, il numero di server che utilizza SSLV3 direttamente e anche come metodo di fallback quindi metodo di, mm, di recupero, non saprei bene come definirlo è molto elevato Eh, Man mano che ci si avvicinava al rilascio di questa vulnerabilità eh, le persone a conoscenza dei fatti quindi le persone che erano state interrogate per eh, capire meglio questa vulnerabilità e capire meglio eh, come si sarebbe potuto rimediare eh, si sono lasciate sfuggire dei dettagli addirittura la notte prima che la vulnerabilità venisse rilasciata alcune persone su twitter che erano conoscenza dei dettagli appunto si sono lasciate sfuggire informazioni importanti e quindi tutto il sistema tutto il gruppo di persone che aveva la responsabilità di pubblicare dettagli su questa vulnerabilità ha dovuto anticipare un po' un po' il rilascio per dare tempo eh, anzi per ehm, non dare tempo a, a persone con fini malevoli di sfruttarla senza che mh, le persone che potessero essere colpite quindi eh, system administrators o comunque eh, chiunque gestisca servizi che potrebbero essere stati affetti da questa vulnerabilità eh, potesse correre ai ripari ecco
0: diciamo che è stata comunque una buona tattica che hanno seguito cioè di eh, chi ha scoperto la vulnerabilità riportarla a chi di dovere quindi non so sviluppatori del programma magari maintainer delle varie distribuzioni di linux e dei pacchetti in questione in modo che questi avessero la possibilità senza essere col fiato sul collo del dover fare tutto in fretta perché tutti stanno già utilizzando come si suol dire in the wild la vulnerabilità hanno potuto insomma prontare il fix la pest nel modo migliore possibile solamente dopo è stata decisa una data per cui i dettagli di questa vulnerabilità sarebbero stati resi eh, pubblici insomma, e quindi eh, disponibili a chiunque e questa è la cosiddetta responsible disclosure in cui responsabilmente si va prima ad avvertire il gestore, il manutentore lo sviluppatore del software e dopo si pubblicano i dettagli in modo che tutti possano sapere cosa sta succedendo anche perché eh, poi questo problema nel protocollo eh, riguarda eh, anche implementazioni open source che poi comunque avrebbero evidenziato con i cambiamenti dei sorgenti qual era il problema in questione.
1: Sì, appunto quindi eh, il piano era eh, di questa Responsible Disclosure è andato a buon fine, ma non al 100%. Questo è quello che mh, cercavo di, di spiegare, ecco perché appunto alcune persone su Twitter principalmente si sono messe a parlare della vulnerabilità ore prima che venisse rilasciata però vabbè sono eh, dettagli Eh, in cosa consiste questa vulnerabilità Eh, beh ehm, abbiamo detto per cosa eh, sta l'acronimo con cui è stata nominata Padding Oracle on Downloaded Legacy Encryption praticamente quello che eh, questa vulnerabilità consente di fare è di eh, indovinare quindi venire a conoscenza di eh, dati eh, che dovrebbero essere cifrati eh, attraverso un numero eh, teoricamente eh, basso, anzi molto basso, di eh, tentativi. Eh, Infatti per dare una spiegazione brevissima a questa vulnerabilità si può dire eh, per tentare di eh, indovinare i dati che Uh, io e il servizio stiamo scambiando, Luca potrebbe fare 256 tentativi e ad ogni tentativo individuare, un, uh, indovinare un byte. Uh, per indovinare um, n byte basterebbe fare n per 256 tentativi nel caso peggiore, uh, in media ovviamente molti meno.
0: La metà, in media.
1: L- esatto, ecco. Uh, sì, avevo, in- avevo un'idea di dire la metà, ma poi... Uh, pe- mi è venuto anche un piccolo dubbio allora ho detto molti meno perché così <ride> non rischiavo di dire eh, blasfemie matematiche ecco
0: ecco di finire sulla pubblica gogna eh, no ecco. dovrebbe essere a metà sono quasi certo però magari ecco non, non prendetelo come oro colato
1: sì nel peggiore dei casi ci finirai te sulla pubblica gogna quindi <ride> giustamente non è più non penso sia più eh, un problema ecco eh, per spiegare un po' in maniera più tecnica questa vulnerabilità eh, è necessario introdurre un po' eh, dove è stata trovata questa vulnerabilità o meglio eh, in che componenti software questa vulnerabilità è stata scoperta eh, in realtà non è stata scoperta mi smentisco subito sono un fenomeno eh, in un componente software specifico ma in, ma in un protocollo un protocollo che anzi una versione di un protocollo che ha ben 18 anni se non, ero, se non erro, giusto Luca?
0: Sì risale al 1996 l'introduzione di SSL V3 quindi un pezzo di tecnologia crittografica di cui ci saremmo dovuti liberare molti anni fa
1: e invece perché non ce ne siamo liberati? Perché eh, man-, man mano che siamo andati avanti con lo sviluppo di questi protocolli eh, crittografici, di comunicazione sicura si è passati da SSL eh, a eh, TLS ovvero Transport Layer Security Eh, TLS ha avuto diverse versioni Eh, siamo arrivati alla 1.2 e è in progettazione quindi non è ancora stata approvata al 100% eh, la versione 1.3 ma comunque TLS Uh, se non sbaglio è stato pubblicato uh, più di 8 anni fa uh, quindi uh, è, è questo è per far capire quanto datato è SSL V3 perché uh, nonostante il numero di versione uh, è comunque molto più vecchio di TLS perché TLS è semplicemente un successore di SSL è
0: interessante que- il fatto che SSL era stato Uh, sviluppato internamente a Netscape il produttore del famoso browser che ehm, era un contendente principale di Internet Explorer ehm, anni e anni fa. E, um, le prime versioni la 1 eh, no, non credo che si sappia nemmeno quando era stata eh, rilasciata anzi non è mai stata rilasciata al pubblico mentre invece la 2 è uscita nel febbraio 95 ma ci si è rapidamente resi conto che aveva dei seri problemi e di fatto un anno dopo si è passati alla versione 3 di SSL e è quella che ci portiamo ancora a spasso quindi di fatto anche se si chiama versione 3 potremmo considerarla la prima vera versione di SSL che è stata comunemente utilizzata su internet
1: e appunto eh, è è stata la prima versione praticamente diffusa che, che si è diffusa su internet e purtroppo a causa dei mantenimenti di elettrocompatibilità, eh, e a causa eh, di alcuni errori che si possono verificare nella comunicazione co, con alcuni server HTTPS il supporto a questa versione del protocollo è sempre stato mantenuto all'interno dei vari sistemi mh, e tra l'altro, anzi, eh, prima di tutto anche nei browser questo perché eh, praticamente durante l'avvio della comunicazione sicura è possibile che eh, alcuni server HTTPS quindi che dicono al nostro browser sì offriamo questa connessione sicura abbiano eh, dei bug e quindi è possibile che il browser eh, o la gente che si sta connettendo eh, ritenti eh, l'inizio di comunicazione sicura utilizzando il protocollo più vecchio ovvero sslv v3 eh, purtroppo però qual è il um, la parte importante è che uh, in realtà un, um, un hacker o meglio chi vuole attaccare uh, una persona un servizio utilizzando questa vulnerabilità può causare uh, un fallimento della connessione che porta a il browser ad utilizzare un protocollo più vecchio e questo è possibile attraverso javascript e è relativamente facile da fare il fatto che sia facile da fare permette di, ehm, ol- di utilizzare direttamente questo protocollo anzi eh, per spiegarlo in modo migliore praticamente di eh, oltrepassare tutte eh, le migliorie che sono state apportate ai protocolli successivi e utilizzare un protocollo vecchio e quindi andare a sfruttare una vulnerabilità in questo protocollo
0: un cosiddetto downgrade attack in cui appunto si costringe ad andare a utilizzare una versione meno sicura, meno funzionale del protocollo e leggevo che questo si può anche indurre con eh, reti particolarmente scadenti che perdono un sacco di pacchetti, oltre la quantità che TCP stesso, il protocollo di trasmissione, riesce a gestire ritrasmettendo appunto quello che va perso. Quindi questo può essere un altro vettore per indurre eh, il passaggio alla vecchia versione di SSL V3 che eh, appunto è affetta da questa vulnerabilità.
1: Sì appunto quindi eh, ci sono vari modi di eh, forzare questo downgrade quindi di forzare mm, il browser a utilizzare questo questo vecchio protocollo e una volta che eh, la comunicazione è stata avviata utilizzando eh, questo vecchio protocollo l'attaccante è in grado di eh, indovinare eh, dei byte del contenuto che stiamo trasferendo Attraverso una serie di richieste, appunto request sì. Attraverso una serie di richieste. Questo perché è possibile? Eh, e qui andiamo a spiegare anche in parte l'acronimo. Perché eh, il layout dei dati dei pacchetti dati che vengono trasferiti, permette eh, di eh, conoscere a partire dall'ultimo byte n byte con il numero di richieste che abbiamo spiegato prima cioè eh, la possibilità di indovinare un byte del contenuto che viene mm, inviato eh, ogni 256 richieste nel caso peggiore Eh, se siamo fortunati anche con un numero molto minore di richieste Eh, è un po' difficile spiegare come tutto come tutto l'attacco possa funzionare Eh, è un problema in realtà eh, di di concetto anche come veniva spiegato da uno dei ricercatori di Google Eh, non appartenente a Project Zero ma comunque nel nel team sicurezza di Google Eh, uno dei problemi principali è che eh, SSL prima effettua l'autenticazione e poi inizia a cifrare i dati quindi l'autenticazione in realtà eh, non è sicura come il resto della comunicazione e eh, il sistema utilizzato per cifrare i dati è un eh, block cipher, chain block cipher quindi eh, un, una forma di criptografia considerata non deprecata del tutto ma in realtà molto meno sicura Uh, di, di, più mo- di altre forme più moderne
0: Chainblock Cypher se non sbaglio è CBC è sì. l'opposto cioè quello che si usa adesso com'è che si chiama che è proprio un vuoto uh,
1: beh in realtà non c'è proprio un opposto uh, So che uh, c'è DES uh, che comunque è anche datato AES uh, utilizza entrambi questi, questi sistemi cioè ci sono modalità Mm. Ci sono diverse modalità di AES che uh, utilizzano uh, diversi sistemi di cifratura, quindi tra i quali CBC uh, e, uh, co- e combina anche la cifratura con uh, DES. Uh, in realtà mi sfugge il nome del. Um, mm, del tipo di cifratura opposto ecco
0: ah ok io stavo appunto facendo una rapida ricerca e eh, su ECB
1: probabilmente esatto
0: ECB elettronico non ricordo codebook, ecco. che vuol dire poi c'è CBC Cypher Block che abbiamo appunto citato e poi ce ne sono altri che onestamente io non ho mai sentito PCBC CFB OFB e CTR che non, è... non conosco che... era ECB che stavo cercando come termine come sigla
1: sì ecco no... In realtà ricordavo la sigla ma non ricordavo per cosa stesse eh, l'acronimo, quindi magari poteva riferirsi anche ehm, a tutt'altro. Dove eravamo arrivati a spiegare la vulnerabilità? Eh, Sì, ecco, eh, l'attacco sfrutta appunto sia il layout dei pacchetti che vengono trasferiti, eh, sia il tipo di cifratura che viene eh, utilizzata e appunto del del layout la cosa importante da notare è che eh, HSLv3 praticamente non pone alcuna restrizione sul contenuto dei byte di padding che vengono utilizzati quindi byte di padding è quell'insieme di dati che viene utilizzato per mm, allungare la dimensione di un pacchetto eh, anzi no per riempire le parti vuote di un pacchetto mettiamo che io devo mandare per forza pacchetti da 64 byte ogni volta eh, a Luca eh, Luca non è in grado di leggere niente che sia di dimensioni inferiori a 64 byte quindi se io devo mandargliene cioè se il contenuto che io devo mandargliene è in realtà di eh, 48 byte dovrò aggiungere eh, 64 meno 48 16 Byte di um, padding, quindi di dati uh, per arrivare alla lunghezza desiderata. Semplicemente da quindi
0: dati che non hanno importanza per il significato, ma servono a raggiungere la lunghezza richiesta.
1: Esatto. Eh, appunto, SSLv3 non eh, specifica il contenuto che questi byte devono avere, mentre TLS lo fa. Quindi eh, proprio per come funziona l'attacco. Eh, Lo stesso tipo di attacco applicato a TLS anziché una possibilità su 256 di indovinare un byte della richiesta, ne avrebbe eh, una su 2 alla 64 o una su 2 alla 128, a seconda del tipo di cifratura eh, che si sta utilizzando. Proprio perché questo è il numero di possibilità eh, che eh, duplicando uno dei blocchi precedenti. eh, si abbia un blocco di padding valido senza conoscere tutto il il contenuto in plain text ma una volta che si conosce tutto il contenuto in plain text in realtà è inutile l'attacco perché lo scopo dell'attacco è conoscere il contenuto in plain text se si conosce già non è necessario nemmeno l'attacco quindi ecco eh, in realtà in una situazione dove l'attacco sarebbe utile sarebbero veramente... Una su 2 alla 64 o una su 2 uh, alla 128 uh, possibilità di, di indovinare i byte del contenuto che, st- che sta per essere trasferito.
0: Diventa sì, veramente infattibile l'attacco su, di fatto con TLS. Ragione per cui è indispensabile spostarsi il più in fretta possibile verso queste tecnologie. Um, e al momento eh, non c'è modo di eh, risolvere questo bug eh, con un aggiornamento delle varie librerie perché il problema è nel protocollo stesso quindi se si cambiasse come funziona poi comunque i client rischierebbero di non essere compatibili di fatto quindi è un bug irrisolvibile e adesso l'unico sistema che sta venendo adottato almeno di cui io sono a conoscenza è disabilitare nei vari server web il eh, supposto eh, il supporto il, supposto, il supporto a SSL V3 stesso e quindi restringersi a utilizzare TLS il, eh, personalmente l'ho fatto sul server di Podcast, per quanto SSL è utilizzato solamente per l'amministrazione per cui di fatto non tocca a nessuno di voi e ehm, L'unico problema, se vogliamo, per siti eh, in cui usino SSL più diffusamente, anche per il lato a contatto con gli utenti, è che ehm, esistono alcuni vecchi ehm, browser, alcuni vecchi sistemi operativi che non hanno il supporto per TLS. Di fatto... Oggi come oggi questi browser e questi sistemi operativi sono Internet Explorer 6 su Windows XP. Però eh, mi sento di poter dire che chi sta usando Internet Explorer 6 su Windows XP si merita di non vedere niente di Internet. Anche perché eh, è veramente difficile sviluppare qualunque sito che abbia, non dico una grande complessità, ma sia un sito, per come lo intendiamo oggi, e che possa essere renderizzato da Internet Explorer 6 non, non supporta niente Internet Explorer 6, aveva, era quel periodo buio in cui Microsoft eh, se la prendeva in maniera molto liberale nell'interpretazione degli standard eh, web e anche il fatto che banalmente non supportavano le immagini PNG trasparenti di cui si fa largo uso nel web, insomma eh, una piattaforma totalmente eh, datata e che non, non vale più la pena di supportare il costo dal punto di vista della sicurezza è eccessivo e non è giusto che lo paghi anche chi ha un client più aggiornato anche perché se qualcuno ha un computer vecchio che insomma è costretto a usare windows xp può benissimo scaricarsi chrome o firefox e avere supporto a tls per cui non c'è nessunissima ragione per stare ancora utilizzando adesso internet explorer 6 su uh, windows xp cioè forse può essere che l'home page di google quella dove c'è solo il logo e il campo di ricerca funzioni su Internet Explorer 6. Tutto il resto è difficile, insomma.
1: In realtà penso che i, i doodle, le immagini giornaliere, non so come si chiamano, ah, no, quelli, magari, quelli di sicuro non funzionano.
0: Può essere che Google addirittura vada dinamicamente a sostituirli semplicemente con una immagine statica che sostituisce il doodle.
1: Può essere, può essere anche quello. Eh, eh sì, eh, se non sbaglio, quando c'era... Ai tempi di Internet Explorer 6 eh, c'era già Chrome o doveva ancora No, Chrome esistere.
0: sicuramente no. E cred- forse Firefox stava comparendo le versioni 0.8, mi pare che sia la prima su cui ho messo le mani di Firefox. Adesso magari faccio una ricerchina mentre tu procedi da solo in questa puntata.
1: Sì, alt- eh, volevo aggiungere solo, solo una cosa, praticamente un altro modo di rimediare a questa vulnerabilità è stato proposto... Da chi ha gestito questa vulnerabilità, eh, e se non l'avete già capito o indovinato, sono stati sì ancora una volta i ricercatori di Google. Eh, e questo metodo eh, è denominato TLS Fallback SSB. Eh, cosa, eh, in cosa consiste questo meccanismo? Beh, eh, il concetto è semplice, l'implementazione no per niente. Eh, e praticamente impedisce il downgrade a protocolli precedenti nel caso di fallimenti della connessione quindi non è solo una patch un sistema per porre rimedio a Poodle quindi a questa vulnerabilità ma è anche un sistema future proof quindi orientato anche agli sviluppi futuri ecco che non permetta di fare il downgrade ad esempio da tls 1.2 a tls 1.1 o a 1.0 perché può essere che nel futuro eh, si tro- magari tra 5 anni si trovi una vulnerabilità in tls 1.0 e tra 5 anni staremo utilizzando tls 1.3 o superiori eh, e se non ci fosse questo meccanismo eh, o se non venissero rivoluzionati i, i protocolli di cifratura, ecco eh, si potrebbe fare un downgrade al protocollo precedente, quindi TLS 1.0, sfruttare una vulnerabilità lì e mettere in pericolo il contenuto eh, che gli utenti trasferiscono attraverso la rete. Ecco.
0: Comunque stavo guardando e la prima versione di, cioè di Internet Explorer 6 è contemporanea al rilascio di XP, quindi... 27 agosto 2001 stiamo parlando di un browser che ha quindi cosa, 13 anni abbondanti decisamente non va più utilizzato e eh, invece Firefox la versione 1.0 è stata rilasciata il 9 novembre 2004 per cui tre anni dopo ma insomma si tratta veramente di versioni vecchissime è eh, interessante il fatto che e fino alla versione 1.5 avevo visto prima sì, eh, di Firefox eh, è supportato anche su Windows 95. Quindi anche su Windows 95 c'è modo di utilizzare eh, TLS. Basta semplicemente utilizzare Firefox.
1: Quindi non c'è nessuna scusa per utilizzare Internet Explorer. Uh, su, nessun sistema esistente al mondo praticamente
0: <ride> o quasi insomma eh, se invece state ot- ancora utilizzando macOS 10.0 o 10.1 mi spiace Firefox vi ha supportato fino alla versione 1.0.8
1: poi basta vabbè eh, non è un problema eh, chiudiamo questa puntata facendo menzione di un'altra vulnerabilità eh, che è stata rilasciata questa settimana avrei anche questa la settimana scorsa da una persona che conosciamo abbastanza eh, ovvero Stefan Esser famoso con il nickname di Ionic su Twitter eh, e eh, beh, intanto spieghiamo che Stefan Esser eh, lavora in una compagnia di ricerca di sicurezza informatica con altre persone non ho ancora capito se eh, Section 9 quindi il nome della sua compagnia è di sua proprietà o se sia solamente un ricercatore comunque non è importante insomma uno dei suoi colleghi eh, ha uh, trovato una vulnerabilità su un, um, un sistema che viene utilizzato in un sacco di siti uh, in tutto il mondo stiamo parlando di Drupal ora ammetto tutta la mia ignoranza dicendo che uh, conoscevo Drupal solamente di nome o meglio l'avevo sentito nominare un paio di volte ma non mi ero mai informato su cosa facesse Drupal è un CMS quindi un content management system eh, e eh, ho scoperto che è il secondo più diffuso al mondo dopo WordPress quindi eh, in realtà è utilizzato da un grandissimo numero di siti Eh, e tutti questi siti sono o meglio erano vulnerabili alla vulnerabilità pubblicata questa settimana da Section 9, quindi la compagnia di cui fa parte Stefan Esser. Cosa permette di fare questa vulnerabilità? Beh, intanto diciamo che eh, affligge eh, la versione 7 di Drupal eh, e è una vulnerabilità molto grave perché permette di ehm, effettuare delle query e dei comandi SQL, quindi stiamo parlando di SQL Injection, con una sola richiesta HTTP eh, non c'è bisogno di particolari formati eh, o di situazioni eh, fortunate, eh, ma, ci bast- ma non ci basta. Ma a un hacker basta semplicemente una richiesta HTTP, HTTP ben preparata. Eh, non stiamo a spiegare come funziona tutta la vulnerabilità, anche perché non è ancora stato rilasciato un proof concept. dato che Drupal ha richiesto a Section 9 di non rilasciare nulla riutilizzabile troppo facilmente in maniera pubblica però comunque menzioniamo questa vulnerabilità perché è una una vulnerabilità critica che magari non è stata pubblicizzata tanto quanto mm, Poodle eh, però che comunque affligge un gran numero di siti un gran numero di persone non ho sotto mano un numero di siti che utilizzano Drupal 7 però penso sia molto elevato ecco, perché se è il secondo CMS per diffusione nel mondo eh, di sicuro qualche milione di siti eh, lo utilizza
0: sì eh, forse è stato pubblicizzato meno perché magari si pensa che eh, essendo una cosa cioè una vulnerabilità del CMS non sia pericoloso per gli utenti finali mentre invece eh, lo è una una vulnerabilità in un protocollo SSL che eh, va direttamente a proteggere i nostri dati però di fatto c'è il problema che ehm, una vulnerabilità in un content management system può eh, rappresentare un grosso problema anche per noi perché banalmente i nostri dati potrebbero essere messi a rischio ma è poi anche più, eh, più allarmante se il sito non è particolarmente importante in termini di dati che noi ci mettiamo è il fatto che comunque questo possa essere utilizzato come vettore per cercare di scaricare malware sul nostro computer per cui in generale anche se l'attacco non è direttamente effettuato a noi Lo è indirettamente con del magari javascript malformato malevolo insomma tutte queste cose che possono eh, contribuire a sviluppare un attacco che alla fine vada a colpire anche gli utenti stessi.
1: Sì ecco quindi comunque è una vulnerabilità molto importante piccola cosa da aggiungere Ionic non so se è la sua personalità o cosa comunque si è lamentato o meglio ha fatto... eh, Diverse critiche su Twitter su come Drupal ha gestito questa vulnerabilità perché in realtà eh, era stata riportata qualche mese fa non, Section 9 non aveva ricevuto risposte Drupal ha risposto che aveva già fatto effettuare una verifica completa del suo codice sorgente da diverse agenzie di sicurezza e Ionic ha detto Beh, ma com'è possibile che... Eh, una persona faccia auditing sul codice di un sito, anzi di un CMS, e non sia in grado di trovare una vulnerabilità così grave nel nel sistema che interagisce con i database, che è il core, il nocciolo di di un CMS essenzialmente. Ecco, piccoli dettagli che che si vanno ad aggiungere alla disclosure, alla pubblicazione di, di questa vulnerabilità. Abbiamo detto tutto?
0: Sì, eh, volevo solo comunicare che ho aggiunto un paio di link piuttosto succosi e interessanti nelle note di questa puntata che trovate su techmindpodcast.it slash 74. In particolare vi ho linkato riguardo a Poodle una eh, una domanda che è stata fatta su Ask Ubuntu che credo che sia uno stack overflow o qualcosa del genere rimarchiato per Ubuntu dove viene mostrato cosa si può fare sia dal punto di vista dell'utente che dell'amministratore di rete per cercare di liberarsi di SSL V3 e quindi eh, mettersi al sicuro da questa vulnerabilità spiega come disabilitarne il supporto sui vari server web e anche nei vari browser per cui ciascun utente può autonomamente andare a impedire al proprio browser di utilizzare questo tipo di connessione che non possiamo più assolutamente ritenere sicura Vi ho messo poi un link a Wikipedia molto interessante che mostra eh, una timeline dell'evoluzione e della disponibilità dei vari browser web eh, che è molto affascinante, ho visto le versioni preliminari di Firefox eh, erano poco posteriori appunto a Internet Explorer 6, interessante anche quello e poi eh, un link per scaricare Internet Explorer 6 Service Pack 1 per Windows XP.
1: Ecco, quindi Luca vi ha fatto anche una carrellata di tutti i link che potrete trovare nelle note. Eh, niente, penso che abbiamo concluso con questa puntata. Speriamo di non dover parlare di altre vulnerabilità la prossima settimana, ecco, perché se andiamo avanti così eh, è grave.
0: Certamente. Niente, se avete domande, il, tweet, il Twitter è sempre quello, at TechMindPodcast oppure la mail, info chioccio, sì, info cioccio scusate, techmind chioccio Un saluto e alla prossima settimana.